0: Bentornati in un'altra puntata di Podcast Italia qui in questa giornata afosa. Riccardo che vi parla insieme ai miei compagni. Asia. Ciao. Kevin. Bella. Marco. Ciao a tutti. Oggi affronteremo come puntata il tema della sessualità, affrontandola dal punto di vista femminile. Con l'ospite speciale abbiamo qui Monica. Ciao. Abbiamo fatto una puntata tema sessualità, però sotto il punto di vista maschile, intervistando un noto youtuber napoletano, John Christian Shadow, che salutiamo. E vorremmo fare anche una puntata, però, vedendola dal punto di vista femminile. È per questo che abbiamo chiamato Monica. Ah,
1: perché io sono gay? Ah, ok. Ah no, sì, forse sì, ok. Sì, sì, sono
0: io. Mi, pi- mi piace sì. come, come sei entrata in conversazione. No, però, cioè, adesso, non entrando nell'offensivo, tutto, mm. abbiamo, ho visto che, da come ci conosciamo io te, hai un orientamento sessuale diverso dal mio. Giusto? Sì, sì. Ok. okay.
1: Ci piace Vole... la stessa cosa, fondamentalmente.
0: Sì, volevo chiederti, secondo te, rispetto a prima, cioè questi questo nuovi orizzonti di orientamenti sessuali, secondo te da cosa sono causati, cioè con l'avvento dei social? Perché prima c'era solo eterosessuale e omosessuale uomo-donna, adesso c'è eterosessuale, homo- omosessuale, bisessuale, asessuale e no binary. Cioè ce ne sono 250.000 con. Co- Come sono arrivati secondo voi?
1: Ma secondo me in realtà eh, probabilmente ci sono sempre stati, però non c'erano i termini per definire queste sessualità, oppure non escludo anche il fatto che ci sia qualcosa che è cambiato nel corso del tempo e a cui è stato dato poi un nome o in maniera un po' più diciamo brusca un'etichetta che è poi quella che cerchiamo sempre di non mettere
0: alle cose si sì, fatti eh, secondo, però... secondo, secondo sì. me cioè, prima c'erano queste cose ma erano molto più generiche cioè adesso si entra nello specifico prima eri due cose eri adesso sei nelle due cose sei molto più diramato ci so sono più se...
2: sfumature si.
0: Sì. Cioè, adesso magari, mh, magari hanno detto eh, ma io non sono quel determinato tipo di categoria, sono nel, in quella categoria qualcosa di diverso. Un po' come, non so, gli, gli orientamenti nel, nel, ad ambito artistico, ad ambito letterario.
1: Assolutamente sì. Nel senso che... In realtà io sono una di quelle persone che non ha mai creduto neanche troppo nella bisessualità, nel senso che sono sempre stata un po' nell'ottica che sai, cioè puoi essere bisessuale ma sai perfettamente quale cosa preferisci, quale cosa ti piace di più. Poi ho un'amica che eh, una volta parlando mi ha detto sono pansexuale e cosa che devo dire ho riscontrato vera nel tempo, perché lei mi ha detto io mi innamoro della persona in sé e non del suo sesso. E questo è vero, perché quando l'ho conosciuta io, che uscivamo insieme, e eh, uscivamo insieme amichevolmente, eh, non è che ci, ci fidanziamo tutte con tutte, cosa che viene anche pensato. Però comunque eh, lei è stata diversi anni, ha avuto delle relazioni importanti con delle ragazze, poi si è rifidanzata con un ragazzo con cui stava quando era ragazzina, teenager, e eh, l'anno prossimo si sposano e stanno insieme da sei anni. Quindi eh, a questo posso credere. Ci sono anche delle, delle cose diverse, che forse andrà un po' più nel, nello specifico e nel difficile da capire, per un, eh, perché è difficile da capire anche per me che sono in questo mondo, chiamiamolo così, che è l'orientamento sessuale magari di una persona M2F o F2M o meglio una persona che nasce in un sesso e poi fa un percorso per cambiarlo e se tu parli con una di quelle persone lì vai in confusione totale cioè perché sì. non, 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 non riesci a capire perciò è, un, è, tutto, è tutto complicato ed è tutto estremamente semplice perché fondamentalmente poi uno ami chi vuole l'importante è che
0: però faccia, cioè, a, anche sotto quel punto di vista di lì, cioè, le persone che vogliono nascono maschi e diventano donna, oppure il contrario. Mm-hmm. Cioè io due giorni fa ho visto un video di Muriel dove intervistavo un binary. Che questa persona qua era una donna. Non si sapeva chi era perché aveva tratti e atteggiamenti maschili,
1: mm-hmm.
0: però era donna.
1: Quindi è una donna mascolina. Non ma sì,
0: cioè, però lui si definivano lei, lui, non so chi sia si definivano binary non è molto un chiamare la stessa cosa con due nomi diversi cioè un transgender
1: allora io no binary non ho mai conosciuto nessuno e ho conosciuto delle persone transde- transgender conosco delle persone transgender e ti posso assicurare che un percorso di una persona transgender è molto... Difficoltoso e pesante a livello emotivo e psicologico ah, quello per sì. quello che, che ho percepito io da queste persone c'è proprio una sorta di, eh, cioè, di problema grosso perché si sentono eh, imprigionate in un corpo che non è loro e quindi se cioè, non è come eh, sono sovrappeso, posso dimagrire, non mi piace questo taglio di capelli, lo cambio. Cioè, lì ti guardi allo specchio e non, non sai chi stai vedendo. È una cosa ovviamente molto rosa. Cioè, ti, ve-
0: atroce, cioè ti, vedi u- atroce, certo. ti vedi uomo ma vuoi essere donna, oppure il contrario.
1: Sì, tu ti guardi allo specchio e vedi la persona, la persona che sei fisicamente, ma tu dentro di te sei un'altra entità, cioè sei, sei una donna magari in questo caso. E Ma tu sei stato, che...
3: accanto, scusami, sei stato accanto a, eh, a un tipo di persona che ha fatto questo cambiamento, questo tipo di percorso, Io
1: oppure assolutamente... l'hai intravisto no, 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 in no. lontananza? Io ho amici molto stretti che stanno facendo tuttora questo percorso, perché comunque è un percorso che va avanti per anni, perché... Prima di iniziare eh. si parla di un percorso con uno psicologo, perché ovviamente non è che tu ti svegli la mattina e dici io mi sento uomo e allora ti iniziano a passare gli steroidi, gli, steroidi, gli ormoni, insomma tutte queste cose qui, testosterone, cioè eh, devi fare tutto questo percorso, dopodiché ovviamente devi avere degli interventi chirurgici e che per una donna in questo caso è la rimozione del seno piuttosto che, insomma, ovaie, tutto quello che, che ne comporta e poi eventualmente c'è lo step successivo del, della creazione dell'organo maschile e questo per quanto riguarda la parte eh, M2, eh, F2M. E, e quindi... quindi c'è una
3: capacità del creare l'organo
1: sì, sì, maschile. Sì, sì, assolutamente. Eh, sì, sì, c'è in entrambi i casi. E nel senso che anche con la rimozione del pene poi riescono a costruire una vagina e addirittura riescono a farlo lasciandoti la put- potenzialità di, eh, di sentire tutto Quindi,
3: cioè, cioè sentire proprio come se fossi una donna a tutti gli effetti
1: Esatto, perché comunque, vabbè, in questo caso, cioè, andiamo proprio nello specifico per quanto riguarda l'uomo, cioè rimuovendo il pene ne tengono una parte e da lì fanno clitoride e viceversa. Cioè,
2: ok, sì.
1: Eh, sì, è una cosa, vabbè, poi io, essendo un po' nel contesto, avendo degli amici, mi sono comunque informata, e poi vabbè, ho visto dei servizi... È un mondo in cui io un po' faccio parte, insomma, la, co- la comunità LGBT porta un po' a interessarsi…
0: Cavolo, allora, la, la, la chirurgia ha è... fatto passi da gigante.
1: No, veramente, da questo punto di vista sì.
0: E io per la creazione del bene come funziona, che, funziona, scusa? Che riesci a fare queste cose qua.
1: Non ho capito cosa mi hai chiesto, scusami.
0: Ho chiesto
3: per la creazione del pene, Come è possibile? Cioè,
1: eh, Lì adesso cioè, mh, non lo so proprio bene, però partono ovviamente da, eh, dall'organo genitale femminile, quindi dal critovide, che con il percorso che si fa con il eh, testosterone tende ad ingrandirsi, ma ovviamente okay. non diventa un pene. C'è cioè quella di...
3: sorta di micropene. Quel sì, micropene. Esatto. Okay. Poi
1: c'è anche da dire che non tutte le persone che fanno questo percorso vogliono comunque, eh, non so, un, eh, una donna che diventa uomo non è obbligatorio che poi faccia l'ultimo step che è quella di, di farsi il pene. Cioè mm-hmm. magari si accontenta di quello che ha e poi usa altre cose. E, però da, insomma, da questo clitovide eh, loro prendono la pelle non so da dove, poi fanno tutto un lavoro e lo allungano, non so, poi io sapevo tempo fa, non so, questa è una cosa di molti anni fa, probabilmente è, è anche cambiata ed è voluta la cosa, che mettevano una sorta di pompetta okay. che si oviva durante l'atto sessuale per gonfiarlo, però questo penso che sia... Una cosa vecchia non ci sia più e siano andati avanti e si è la cosa. Però
3: le sensazioni che prova questa ragazza che diventa uomo e si fa crescere il pene, a livello sessuale, l- lei sente questo?
1: Guarda, cioè, tu devi considerare anche che molte cose sono... Eh, forse questo capita anche nel sesso etero. Cioè nel okay. senso, andando nello specifico, senza essere volgari ovviamente... Se se tu hai un rapporto sessuale, eterosessuale con la tua compagna, rapporto sessuale però parliamo in questo caso nel vostro campo di eh, di quello che può essere tipo il petting, quindi magari un rapporto sessuale orale, quindi Mm. tu dai piacere all'altra persona e... Tu in quel momento lì non stai facendo niente o avendo niente, però hai un piacere anche tuo sì, nel darlo. Al... Sì, Hai un
3: piacere nel dare piacere. Nel dare piacere sì. Quindi sì.
1: ci sono anche delle cose che vanno oltre a quello che è proprio la, la pratica sessuale. Il piacere c'è sempre, e, però... è. è Gestito in maniera, gestito in certo. maniera diversa, diciamo. Così. Perché
3: come, come sensazione loro quindi non sentono come se avessero un pene, come magari può essere per un uomo che diventa donna, che magari e lì è più. Questo
1: vale anche in una coppia eh, omosessuale o meglio lesbica, nel senso che ci sono dei, dei prodotti commerciali quali magari possono essere gli straponi, che non sono nient'altro che delle cinture sì. con un pene, attaccato, sì, sì. e ovviamente tu non, non senti niente, perché comunque non è tuo, non ce l'hai attaccato a te, non è una parte di te, però a te piace comunque, perché appunto ti perché dai piacere prima. all'altro, esatto, dopo vabbè, ci si alterna in modo tale che siamo tutti contenti, non c'è ce l'abbiamo meno così. È giusto così, comunque
0: c'è, c'è del non... comunismo, c'è, c'è
1: oh. della... <ride> e, e in considerazione che magari... Durante questo rapporto di una persona è eh, 2 m o viceversa, che a questo punto vi consiglio anche di invitare. Vi posso dare io qualche contatto così eh, parlate in più sì. nello specifico con chi sta tutto facendo tutto. questa cosa. E, magari in quel momento lì lui eh, fa lei e poi dopo si invertono le cose, cioè nel senso che poi
2: lei appunto, fa lui. Esatto. si invertono un po' i ruoli.
1: esatto c'è sempre un po' il gioco di ruolo, come in tutte le cose. Come nella vita mm. di coppia quotidiana e ogni, ogni piccolo dettaglio.
0: Volevo chiederti una cosa, Monica. Ho visto, forse tutti quanti, questa chiamata. La serie TV Sex Education. Sì. E la domanda mi è sorta istantanea. I problemi di coppia sono maggiori nelle relazioni omosessuali o sono uguali rispetto a una relazione eterosessuale?
1: No, sono uguali. Cioè la, la cosa è ordinaria. Cioè nel senso se io parlo con le mie amiche hanno i miei stessi identici problemi, non, niente di più, niente di meno.
0: Eh... No, però cioè, dicevo nel senso, magari, eh, sto facendo un esempio, non voglio passare per volgare o ignorante Eh, in una relazione eterosessuale è un uomo che cerca di capire la donna o viceversa quindi magari si può incombere in qualche disguido o incongruenza Mm nelle relazioni omosessuali magari essendo tutte e due dello stesso genere magari viene a meno qualche problema avendo Da uomo a uomo, donna a donna, gli stessi interessi, gli stessi caratteri?
1: Ma il carattere è una cosa soggettiva quindi non non è detto. cioè, si può andare d'accordo, ma comunque, ognuno è fatto a modo suo e quindi i problemi ci sono in ogni caso poi ti posso assicurare che come un casino per voi capire le donne anche noi non ci capiamo eh? non è che tutto easy peasy
2: io Monica ne approfitto per chiederti una cosa come forse il classicone delle domande però com'è che che si scopre il proprio orientamento sessuale cioè dal punto di vista dell'omosessuale abbiamo parlato già nella scorsa puntata ci ha spiegato un po' io mi chiedevo dal punto di vista femminile quindi lesbo com'è che funziona perché io so che tra le ragazze io lo vedo tra le mie amiche quando si è piccoli il bacino queste cose qua tra le ragazze è più facile il contatto mm-hmm, fisico certo. tra le ragazze non invece c'è tra i ragazzi Giusto. quindi
1: siamo
2: più invece...
1: emotive ok
2: tra i ragazzi invece no, non sia mai un abbraccio tra due ragazzi, è una cosa assurda, tra etero, eh? tra etero è una cosa che non si fa, quindi magari mi metto nei panni del ragazzo omosessuale che fa nel mio cervello eh, fa più fatica. Mi chiedevo è vera questa cosa oppure no, oppure alla pari, omosessuale o, o lesbica allora. è uguale.
1: Sicuramente c'è meno problematica, eh, cioè nel senso che appunto non c'è il discorso della virilità, quindi un abbraccio tra due ragazze piuttosto che andare in giro tenendosi per mano o quant'altro mh, non è problematico. E addirittura cosa che hanno fatto quasi tutte le ragazze etero, etero o nonne, il bacio se lo sono date tutte per provare, per fare, brigare. Per quanto riguarda me a livello soggettivo, eh, io l'ho capito dall'infanzia, nel senso che io sono sempre ero molto maschiaccia, ma non non proprio. Mi piaceva stare con i miei amici, però mi rendevo conto già che il mio desiderio, la mia prospettiva, era di stare con la mia amichetta. Sì. e invece c'è chi poi magari lo scopre nel corso degli anni magari nell'adolescenza piuttosto che c'è anche chi non lo vuole accettare cioè non è che questa cosa Giusto. è sparita nonostante nel 2020 dovremmo essere tutti open mind perché comunque l'omosessualità non è ancora una passeggiata
2: ahimè. assolutamente
1: E io penso che, che bene o male lo sappiamo tutti quello che siamo, è proprio doverlo accettare o, e comunque trovare il modo di far uscire questa cosa qui. E poi magari cioè, andiamo un po' sul discorso della pansessualità. Io sono stata quattro anni con una ragazza, la mia prima fidanzata, si è insieme da, eravamo in classe insieme. Lei aveva il morosino perché ci siamo messi insieme che eravamo 18 anni. E lei è stata quattro anni con questo ragazzo, dopodiché abbiamo iniziato a entrare un po' più in intimità e fin tanto che lei si è innamorata di me, ha lasciato il suo fidanzato, si è messa con me, siamo stati insieme quattro anni e dopo lei ha sempre avuto dei ragazzi, adesso ho una bambina e tutto il resto, sono stata l'unica, l'unica ragazza che lei abbia mai avuto. E sì, certo. lei ha sempre detto io non, eh, a me non piacciono le donne mi piacevi solo tu quindi eh, non posso neanche dirti mh, come lo puoi capire perché delle volte capitano nel percorso della vita che succedano cose e non, non riesci a cioè, rimani anche tu sbalordito e sì, non sì, sì, poi sì. che tu abbia l'idea bene o male di quello che ti piace mh, quello ci sta Dopo magari approfondire e scoprire.
3: Quindi secondo questa teoria potrebbe essere che tutti noi dentro alla fine potremmo conoscere quella persona magari del nostro stesso sesso, dell'orientamento sessuale diverso dal nostro, che magari ci fa cambiare un po' idea, che magari ci fa dubitare sul nostro...
1: Potrebbe sì, ehm, perché come io ho conosciuto tante ragazze... Che magari abbiamo iniziato a uscire insieme perché ci siamo conosciute a una serata piuttosto che eh, siamo stati in compagnia insieme e poi si sono fidanzate con ragazzi e io che per prima non sono mai stata con un uomo e non, eh, non escludo che magari cioè per quanto io sia molto fedele al mio credo non so magari io Domani esco dalla porta dell'ufficio, incontro un ragazzo e perdo la testa perché vedo che mentalmente siamo perfetti. Compatibili. Eh. Esatto, perfetti, simbiosi, tutto il resto e quindi vado oltre a quello che, è, eh, quello che mi piace, e mi è sempre piaciuto. Questo non lo posso escludere. Poi se ti devo dire cosa scegli, ti dico tutta la vita che scelgo quello che ho sempre scelto, cioè proprio più non certo, potresti certo. neanche pensare però non, non posso mai uno non sa mai quello che può succedere
0: cioè qui di dentro siamo tutti un po' pansessuali
1: secondo me in realtà un po' sì poi eh, c'è da accettarlo eh? perché nel senso se tu domani sei per strada e vedi uno e ti giri e dici oh che cavolo ho fatto ma l'ho guardato davvero tu lo accetti?
3: magari no, lo ripudi dici no, eh, non è vero, non lo pensate, lo nascondi a te stesso è un
1: sentimento
4: che magari respingi perché appunto non lo vuoi accettare
1: Eh, però è una, una cosa brutta che purtroppo oh, ai nostri tempi ci sente ancora di gente che eh, di, di ragazzi soprattutto giovani che vanno a suicidarsi perché non, non si accettano problemi oppure già solo il pensiero che i genitori gli dicano no, cioè
3: Posso chiederti, se te la, dato che stiamo parlando di questo tema, te la sentiresti di parlare se tu magari qualche esperienza personale di omofobia, di... perché molti ragazzi li hanno, però per le ragazze invece come funziona questo?
1: Guarda, ehm, io quando ho fatto coming out e avevo 15 o 16 anni, e per tre settimane sono rimasta completamente da sola, nel senso che le mie amiche non mi parlavano più. Okay. E
3: perché questa cosa? Eh,
1: se... perché mh, io mi ricordo che mia, una di loro, cioè io ho dato un bacio a una ragazza. Ok. E mh, una di queste ragazze che era mia amica dell'infanzia, cioè nel senso che... Mi ha tirato uno schiaffo in faccia e mi ha detto ti rendi conto di quello che hai fatto? Cioè nel senso, come se avessi tirato una coltellata nella pancia a qualcuno. E dopo c'è stato lo schifo, il ripudio, per tre settimane non mi hanno parlato, me lo ricordo ancora, e poi a un certo punto mi hanno detto ah, indipendentemente da quello che ti piace, tu sei sempre tu, quindi vai bene così.
3: E tu queste tre settimane come le hai vissute di isolamento?
1: Eh, piuttosto male, anche perché <ride> poi quando hai... Io abitavo a Rolo, quindi c'erano. 8 abitanti, 4 erano le mie amiche, e non uscivano più con me, e quindi facevo un po'. 7 cioè,
0: solo... Set, per favore, 7, perché.
1: Eh, scusami. Eh, ma tu forse i tempi manco rinato. no?
0: Eh, è per quello che ti dico, 7,
1: eh, e, e quindi niente, l'ho vissuta molto male. Poi eh, alla fine ho imparato ad accettarmi. Poi se vado bene così, bene, se non vado bene così. Eh, quella è la strada potete andare di là cioè nel senso purtroppo non si finisce mai con l'omofobia io quando esco per mano con la persona con la quale sto eh, c'è la gente che fissa eh. non tutti guardano perché siete carine c'è chi ci guarda e sorride e c'è chi ci guarda schifato l'altro giorno eh, siamo andate in un un pub in centro a Carpi quindi non parlo di un, un paese microscopico in cui non si sanno che esistono gli omosessuali. Mm. Eravamo con degli amici, e ci siamo messe una di fianco all'altra e abbiamo detto che eravamo congiunte. Quindi ovviamente, ah ma no, perché se viene un controllo, sì, ma siamo comunque congiunte, cioè nel senso. eh. Certo. E dopo siamo tornati ai livelli del, ah non ci credo, datemi un bacio.
2: No, io credo allora, sia la cosa peggiore
1: io gli ho detto che queste cose mi capitavano quando avevo 15 anni quindi ne ho 32 se non ti va bene io mi prendo e vado da un'altra parte perché poi è una certa cioè se io per provarti che sono lesbica devo limonare con una davanti a te allora non ci siamo capiti cioè, anche cioè, perché dist... sono cose che magari uno cioè io non... Sono in mezzo alla gente, sono in compagnia, anche una coppia etero di solito non si mette a limonare. No, no, infatti. Piccola sì. tua, ah. tua morosa, baciatevi. Ma perché? Questa è sì,
3: proprio sì. pura discriminazione. Assolutamente. Un conto, e se fossi stata magari perché le ragazzine un po' lo utilizzano quando c'è quel marpione che si attacca troppo, dice: Guarda, noi siamo, siamo lesbiche, allontanati. Però una donna adulta che ti dice: Guarda, io sono con, una, con la mia congiunta. Sentirsi dire così, dici, oh, ma che cosa no, stai dicendo? La prima cioè, volta totale sorridi. discriminazione.
1: La prima volta sorridi e dici, vabbè, sta scherzando. Due, <ride> tre, quattro, cioè, ma scusami, siamo seri? Cioè, No, perché io mi aspetto solo che esca il cartellone, scherzi a parte. La discriminazione e l'omofobia c'è, c'è ancora. Si, si vede in tanti modi, anche in questi qui che sono più... Sottili, sottili che sembrano sì, sì. anche incendi. è
0: sottile in questo caso l'omofobia. è sottile
1: ma tu è
3: fastidiosa, la percepisci eh, secondo, la me, percepisci secondo la me
1: è fatica. molto fastidiosa è, è proprio, fa proprio
0: invadente fa, fa, fa più male questa che un'omofobia una bella dichiarata
1: perché, ma sì, perché alla fine no. se uno mi dice ma guarda sta lesbica di merda, va bene. Cioè, tanto alla fine me ne hanno detti tutti i colori. La Remoscia e perché ero sovrappeso, e cioè, tanto ce n'ha sempre da dire. Non è quello il problema. No, se no, se come fai fai? Eh, eh, non ci come, ti muovi,
0: come ti muovi, ci sarà sempre qualcuno che ti dirà su fidati.
1: Eh, cioè... quindi alla fine, a cioè, quello ho smesso di Poi, purtroppo c'è chi è più debole e, e non, eh, non sopporta la cosa, non sa come gestirla, soprattutto magari quando sei ragazzino, perché io. A 15-16 anni eh, l'ho vissuta male, ma, ma l'ho affrontata la cosa. C'è anche chi, appunto. L'hai è
3: affrontata conto. con del sostegno anche da parte dei tuoi genitori oppure eh, da sola? Ti sei no, in...
1: no, perché io ho fatto coming out in casa più avanti nel tempo. E ah,
3: quindi fatto... prima l'hai fatto con le amiche e dopo in casa?
1: Eh, sì, sì, l'ho fatto do... perché. Ero più spaventata ovviamente della mia famiglia di quanto non sono delle mie amiche. Nonostante certo. la mia famiglia non, eh, non abbia nessun tipo di problema con questa cosa, anzi, eh, però, sai quando sei ragazzino hai un po'. c'è certo. un po' di
0: paura. È un po' di paura.
1: Esatto. E ti immagini che i tuoi, le tue coetanee in questo caso siano un po' più scialle? Sì, anche sì. perché poi mi prendevano già un po' un po' presa di mira così perché una volta avevo detto ah che buona Britney Spears, ah, attenzione eh, perché è l'edita però quando poi ho fatto coming out non andava più bene che... io
4: personalmente non, non ho mai fatto diciamo, la differenza per eh, cioè, come hai detto tu cazzo se gli ho gli occhi la vedrò pure se una donna è bella, me è, cioè, è una cosa su cui io personalmente non mi sono mai fatta problemi ma neanche le mie amiche cioè non abbiamo mai avuto il pensiero forse perché magari io sono anche nata un pochino più avanti quindi forse magari
0: sei una generazione nuova tu
4: sì io sono una 2000 Monica, sono una 2000 e sono millennial esatto quindi diciamo <ride> quindi diciamo che anche con le mie amiche nel senso anche per me, per me personalmente è anche una cosa molto stupida, capito? Cioè, non fare un complimento a una donna, perché poi magari, cioè nel senso, se io vedo una bella donna, perché non devo riconoscere la sua bellezza? Cioè, come lo faccio con un uomo, lo faccio con una donna. Cioè, a me non è mai sorto il, il problema, sì, capito? Sì, anche cioè.
1: perché non è che se fai un apprezzamento, allora tecnicamente ci devi per fare se voleva andare a letto. uomo No,
4: infatti. Figlia.
1: È molto più eh. difficoltoso, appunto, per i ragazzi, come dicevamo prima, che se... Cioè, è difficile che un ragazzo ti dica, Madonna, che bell'uomo. Cioè,
4: eh, quello, quello, li... quello è vero, quello è vero.
1: Eh. E però intanto cercano di imitarlo.
4: <ride> eh, vero, eh, è vero, e è vero, sì, Non lo sì.
1: dicono, e poi dopo. Eh, cioè, eh, sì, da... sì, no, no
4: quello, quello è assoluta... no, quello è assolutamente vero.
1: Quindi a questo punto poi c'è nel senso, se.
2: Se vedi una bella
1: donna, magari cerchi anche di imitarla, però perché obiettivamente tu dici: Cacchio, che bella donna? Dopo che io magari faccio un altro pensiero, un altro discorso. Però c'è cioè, uno: gli occhi ce li ha ed è capace di capire cosa è bello o cosa non lo è. O almeno poi è soggettivo, eh, perché non a tutti, più. cioè, non è bello ammettere. Diciamo che ammettere certo maschi è più, noi è più
3: difficile, non è più sì. difficile ammettere che io ci ad sia più.
0: io, ad esempio, non ce la farei, cioè, sono sincero. Cioè, se, mi vede, se vedo un uomo, non mi vede, cioè, la prima cosa che mi viene da dire è che cazzo, che, che bell'uomo, cioè, non, non, ci, non ci riesco. Ma
2: no, non ti viene in compagnia di uomini o anche quando sei con la tua ragazza?
0: Ma non mi viene, punto. Proprio sì, dentro no,
2: la testa. So. Adesso, se,
1: mh, se tu vedi, cioè, se tu guardi uno come Gesù Momoa,
4: Ah, ecco, ecco eh, eh, io so, eh. lo sono...
1: <ride> Game of Thrones. Non l'abbiamo visto, ma sappiamo tutti che è già <ride> uomo. Cioè, tu obiettivamente potrai pensare cacchio che fisico, che c'ha lui lì. Porca
0: no, a me, la, la prima cosa che mi viene a dire è che vorrei avere il suo fisico, non eh,
1: che è okay. fisico. allora, tu non dici che è un bell'uomo, però obiettivamente dicendo che vuoi il suo fisico, stai dicendo che è ben piaciato.
2: Secondo te, Monica, sta, negli ultimi anni le nuove generazioni. Come le vedi? Sta migliorando il loro approccio verso la sessualità in generale? E Io, Secondo te continuano sotto sotto a portare avanti i vecchi stereotipi?
1: Dipende, sì. dipende un po', nel senso che vedo, delle volte mi sembra che con il passare del tempo la situazione sia migliorata ed evoluta in positivo. Purtroppo però non vedo sempre, cioè ci sono dei casi di, di bullismo ma anche con delle, con delle violenze magari di ragazzini di 16-17 anni che fanno il branco e vanno a picchiare delle persone adulte e quindi questo vuol dire che qualcosa ancora non, non è del tutto cambiato. E io penso che dipenda anche molto dalla famiglia che ti sta alle spalle e dalle idee che ti danno i tuoi genitori ma questo vale un po' per l'omosessualità come per il razzismo in generale perché troppo sai l'educazione che uno ha poi incide, dopo non più forza nel senso che magari tu ed- educhi un figlio benissimo e poi cioè, te lo ritrovi sotto un ponte a farsi le pere cioè, tu lo cerchi di educare bene però la sua testa certo. le, le sue scelte le fa certo, però certo. la cosa bella è che delle volte questi genitori che fanno tanto gli splendidi che però spesso sono anche gio- genitori giovani perché adesso ci sono anche dei genitori molto giovani che dovrebbe essere una cosa positiva,
2: positiva in infatti.
1: realtà non è sempre così però eh, io ai miei tempi ho vissuto le esperienze di genitori, magari eh, amici dei miei genitori, che facevano un po' la situazione alla gossip girl, e nel senso che ah, perché tua figlia lei non nasce cicocò. Poi si sono ritrovati anche loro il caso in casa. In casa. <ride> e allora dopo è cambiata la situazione.
2: Sì, sì. Poi, poi ridono, cioè, ridono meno e iniziano a fare, ma è normale, vedi? Cioè, eh,
1: esatto, eh, esatto. Quindi, cambiano,
2: cambiano come vedere. il vento.
1: Quando fai un figlio, non lo sai come cresceva il figlio. Perché la sessualità non la puoi scegliere. Cioè è una caratteristica come avere la rmosha, come come qualsiasi altra cosa sì, cioè, sì, sì, sì. non è che tu lo fai di proposito o lo scegli sei così cioè, ed è va bene così però tu non puoi partire con tuo figlio e iniziare a dirgli determinate cose perché tu poi non puoi mai sapere cosa fargli nella vita come quelli certo. che ha ah, perché mio figlio mai guai. guarda quei musulmani poi vivono a casa con, eh, con la compagna o il compagno musulmano Beh, quindi occhio Sì, si sì, è
2: vero meno,
1: vabbè più o meno
0: ma passi anche per ipocrita delle volte
1: eh anche per poco assolutamente
2: (ride) bellissimo Eh. nell'ambito lavorativo come Come ti sei trovata negli anni mettiamola così te la dico leggera
1: adesso dove sono tutto a posto però non ho avuto sempre delle esperienze molto semplici e felici nel senso che ho lavorato anche allora ho lavorato in un posto qui a Campio, ho tenuto a botta nove mesi e il titolare a parte che mi faceva le avance che a un certo punto anche no, e poi mi è, un giorno è arrivato bello bello mi ha piazzato in mano un, um, un quadretto con una citazione di Mussolini tutto bene, ok, perfetto <ride> dopo ha saputo che ero lesbica e ho iniziato a dirmi che voleva fare una cosa tra con la mia amorosa cioè, allora,
2: secondo me Madonna, oh, che roba, che boy, schifo è...
0: eh,
1: e quindi, sì, ma poi, vabbè, questo è un, un semoide, lascia stare poi dopo, invece, ho lavorato altri due anni in un altro posto anche lì, fortunata e... eravamo in cinque in ufficio, due titolari eh, madre e figlia e anche lì, cioè, no perché i neri, no perché i gay, no perché mi, no perché ma. Quindi io lì, che io non è che voglio dire, non sono la lesbica più maschiaccia del mondo, ma non sono neanche, cioè, non è che arrivo con la sottanina. Cioè, voglio dire, magari non si capisce subito perché sono abbastanza normale, però cioè, senti questi discorsi. Quindi io mi ero eh, creato una sorta di alter ego in cui. La mia fidanzata e il mio fidanzato, e, e alle cene aziendali andavo con il mio migliore amico, gay, credibilissimi.
2: In realtà, eravamo
1: credibili, ci davamo anche i bacini in bocca, quello che è, perché tanto eravamo. Certamente. Certo, certo. Però, se tu arrivi, cioè, la, la mia ex fidanzata era nera con questa cosa. Perché... Eh, immagino. Però, purtroppo, eh, quello che volevo farle capire è che tu nel posto di lavoro ci stai più di quanto tu non stia a casa quindi non, non puoi eh... cioè poi io sono la prima che non me ne frega niente di quello che pensa la gente però io lì dentro ci devo stare davvero tutti i giorni
3: sì. però io immagino tutta... che facesse male anche a te comunque dover fingere ah, di sì, eh.
1: anche, Dove anche essere perché, stata bene, con le mie colleghe lo sapevano io glielo ho detto dopo poco che, che ero lesbica e tutti i cavoli miei però con loro dovevo tenere quando c'era il titolario io mettevo una mm-hmm. bella mascherina e che non eravamo i tempi di Covid, ma la mascherina c'era, <ride> e facevo la ragazza etero eh, yeah! no. però, si
2: sì, è... ti costringe a scendere a compromessi delle volte, purtroppo,
1: eh, sì, sì, purtroppo sì.
0: Però, però ti ho pensate, fatto... cioè, pur, pur, di, pur di una buona convivenza, tu sei costretto quasi, cioè, non quasi, a fingere, sì, sì, certo. cioè non è bella come cosa, perché uno cazzo cioè mh, ci pensavo prima. Noi su 24 ore, 8, 10, 12 anche le passiamo al lavoro.
1: Appunto. No, ma Infatti, poi quando avevo cambiato lavoro successivamente ho fatto il colloquio e io al colloquio gli ho detto: Ah, ve lo anticipo, io sono lesbica, ci sono dei problemi. No, 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 lo ma sapevamo senso. già. Lo sapevamo già, mi hanno detto perché gli era, gli era già arrivata voce.
2: Quindi...
1: Sì, però. Ma, cioè, eh, ma ti sembra normale questa oh. cosa
0: che devi, che devi essere, devi, devi dirlo?
1: Ma ah no, ma sì, vabbè. Cioè, ma metti magari... il caso,
0: mettiamo il caso che magari una persona si presenta, fa un colloquio e per esperienze passate lui lo dice, cioè fa, fa come te. Dice io ho un orientamento diverso dal tuo, sono omosessuale e il responsabile del personale che fa il colloquio fa, beh allora si può alzare, il colloquio è finito, non abbiamo... Ma che in realtà ci sono
1: dei posti di lavoro che prediligono le ragazze lesbiche perché non rimangono incinta, secondo loro, perché anche dovevo io prima, hanno detto, vabbè, ah così non ci rimane incinta quando la mettiamo a tempo indeterminato, che poi io l'avevo da subito, e che poi in realtà non è che una lesbica non posso rimanere incinta, Appunto. però c'è questa credenza che le lesbiche non ci rimangono incinta, quindi assumiamo delle donne però lesbiche, che siamo più sicuri…
2: Bellissimo! perché ah, già c'è pura tipo... discriminazione verso sì. le donne già, già la L'angio donna fa vero. la fatica no, in a, a, trovare a trovare un, un, un posto
4: fiocco eh, oh. ma no, c- no. ci, ci vuole del genio però cioè, io riconosco che ci vuole del genio per pensare a una cazzata del genere cioè, una cosa del genere veramente
1: guarda io quando sono entrata in champion adesso non lo so perché ci sono da poco però eh, loro ti danno anche tutto un bello opuscolo che parla di uguaglianza, robe varie, poi sicuramente tra tutti i dipendenti che ci sono, magari c'è anche quello che ti può guardare male. A me non è ancora capitato, non neanche mai parlato. E però parlano appunto di non discriminare nessuno a seconda di colore, razza e orientamento sessuale, anche perché la Champion al momento è un'azienda americana. Sì. Perciò abbiamo già... Che poi, vabbè, non so stata l'America che anche oggi ha altre perle. Però, certo. ora ma... ci, sta- ci sono sempre i problemi davanti al Gay Pride, che quest'anno abbiamo saltato a causa del Covid, che se non l'avete mai fatto, nonostante voi siate etero.
2: Fatto, tu... fatto. Dov- <ride> Dov- Io <ride> ci sono andata. Io è stata una delle cose parte. più divertenti per che abbiamo mai fatto.
1: È una, è una festa bellissima. E... Sei partecipato,
4: Monica, a Gay Pride? Cioè, tu...
1: Io sì, ne ho fatti diversi, ehm, non ne ho fatti tantissimi ma comunque sì, penso che dal 2012-2013 li ho fatti quasi tutti e, e quest'anno volevo anche fare quello di Parigi o di Berlino ma poi alla fine è saltato tutto purtroppo però anche per i Gay Pride che è veramente una festa molto bella e ho sempre apprezzato il fatto che anche molte mie amiche etero e amici venissero perché così come alle serate in discoteca perché l'intrattenimento delle serate gay è molto più colorato e molto più friendly rispetto magari a una serata eterosessuale e perché comunque ho frequentato entrambi di serate e c'è cioè la problematica perché quando anche al Gay Pride tu vai a questa bellissima festa ci sono tante persone normali cioè siamo tutti uguali cioè sono tutte persone come me Poi, scusami se ti
3: interrompo un... però non dire normali perché mi sembra un po' brutto come termine no, da associare che siamo, cioè...
1: siamo tutti normali siamo tutti uguali però tu il giorno seguente al Gay Pride apri il giornale e non c'è siamo tutti uguali abbiamo tutti no. La... no. Cioè, c'è puntualmente il personaggio strambo, eccessivo volendo, che passa come l'esemplare del gay e tu dici ma no, cioè non è che il gay è per forza quello piumato col perizoma sopra il carro che fa l'esibizionista, cioè è una persona normalissima, in quel momento lì questa persona soggetto sentiva di fare determinate cose, ma non è un rappresentante universale, ma ovviamente il giornale, la stampa chi che sia, che ha questa mentalità del sono tutti malati, sono tutti diversi, sono tutti dei casi umani, becca, poverino, eh. l'unico, non prende C'è la vero. parata con 7.000 persone
2: beccano quello con la tutina e spandex che stanno, roba lì.
1: che stanno ballando far di tutta delle...
2: l'erba un fascio
1: no è, cioè, è veramente una cosa brutta cioè, lì è, è, proprio, una... è
4: proprio riprendere la minima 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 parte di un evento di... grandissimo perché tipo io l'anno scorso sono nata a quello di Modena che era il primo mm-hmm. anno in cui facevano il Pride a Modena l'anno esatto, scorso sì. non è Mi sembra bellissimo siamo andati io e la mia migliore amica siamo entrambi etero però a noi sembrava giusto cioè, andare, poi ad esempio io ho una sorella che lei è molto più grande di me, lei ha 34 anni e il suo migliore amico e... che ha 35 anni, un anno in più di lei, io sono cresciuta con lui, lui è un ragazzo omosessuale e lui per me è come un altro fratello. quindi io, essendo cresciuta con lui da quando ero piccola, cioè, per me l'omosessualità è sempre stata una cosa normalissima perché mia sorella usciva col suo amoroso lui usciva col suo amoroso io ero con loro insomma, questo, quindi per me non, cioè io mi ritengo anche fortunata di questa cosa qui perché per me non è mai stato un problema quindi io e la mia migliore amica anche se siamo eterosessuali siamo andate, abbiamo partecipato ed è stata una cosa bellissima quindi per me riprendere proprio la minima parte come ad esempio il personaggio piumato, truccato così cioè è una cosa che proprio a me fa andare veramente
1: ma no ma infatti anche è quella persona lì cioè, non, non puoi sapere assolutamente niente io Nel esatto. senso, ho un carissimo amico che eh, fa la drag queen quindi quando tu a parte che è una figa della madonna che lasciamo stare perché quando tu la vedi in questo caso la sua versione che fa i suoi spettacoli è bellissima però è un ragazzo cioè proprio cioè normale cioè, non è che se è una serata, è come se tu vai a carnevale, fai la, 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 tua, la tua festa e ti devono dire, ah, oh, perché sei un pagliaccio, perché sei... Cioè, stai scherzando? C'è cioè, anche perché c'è la gente che lavora, cioè, il mio amico viene retribuito per fare questo genere di spettacolo.
3: Cioè. Posso chiederti, secondo te da cosa è dovuta questa omofobia? Perché nel senso, se gli omosessuali fossero persone pericolose a noi, allora magari potrei capire. Ma voi semplicemente amate persone del vostro stesso sesso. Perché esistono gli omofobi? Qual è la... In cosa siete un pericolo per loro?
1: Nell'ignoranza esistono gli omofobi. Perché (ride) non non c'è nessun motivo di di essere... Cioè, una persona non... non Cioè, appunto, io non è che se vado con una ragazza faccio del male a te, a meno che, boh, magari cioè tecnicamente eh, non non venga a distruggere la tua famiglia. Sì, sì. Eh, diciamo che è un caso molto
3: specifico questo. Esatto,
1: nel nel senso che non c'è niente di male nell'omosessualità, quindi non ti posso rispondere perché la gente è omofoba, perché vorrei saperlo anche io, il perché. Perché se io vedo solo dell'ignoranza in questa cosa qui, cioè, per me c'è del disagio, anche perché davvero io non faccio niente di male, con chi vado a letto io non è un problema tuo.
2: Cioè,
3: però psicologicamente, sì. secondo te, cosa è dovuto? Cioè, è semplice ignoranza, sensibilizzazione, paura? No,
1: paura di che cosa? Cioè, per alcuni c'è la paura perché io, allora, una delle mie migliori amiche eh, che sa tutto di me, usciamo sempre insieme, ha conosciuto le mie morose, tutto quello che è. Una volta le ho detto, lei uh, vieni con me a ballare e lei mi ha detto: Eh, io verrei però che se entro nel locale, e poi tutte mi saltino addosso. What the fuck? fuck? Che senso? Scusa, fammi capire. Carne fresca, l'attacco del branco. Quindi sì, può esserci anche la paura che. Oddio, c'è una ragazza, facciamocela su. Idem per, per i gay, cioè, sai, quante cioè. volte magari l'avete fatto anche voi, in maniera, cioè, magari anche sorridendo, ah, ma quelli gay, aspetta che mi copro, cioè, parte che vaga, <ride> non c'è così tanta fame, anche perché nel mondo Beh. gay e omosessuale ci sono È dei, anche
2: molto più facile, ci mh, spiegavano. Sono
1: dei ciocchi di figli che prima che guardino certuni, cioè. Porca eh, eh, appunto no, perché... no. delle unioni civili, perché okay, ovviamente poi noi in Italia, avendo il Vaticano, il Papa, figura grandissimi conservatori, Italia, <ride> eh, e quindi sia mai che i due gay si possano sposare. Però Salutiamo
0: Papa Francesco. Un,
1: <ride> un prestigio
4: <ride> <d'aso. ride>
0: No, Comunque stavo Gagne ascoltando è la. Papi
1: Francesco Evoluzione, incredibile, eh, veramente. Lui è super open mind, e non, cioè, anzi, ma ce ne fossero di papi come lui, e, Cioè, nel senso ce n'è uno, ma se ce ne fossero stati prima sarebbe stato meglio. C'è anche le unioni civili, ci abbiamo messo una vita ad averli. La Cirinna è stata una dea. Poi, eh, ovviamente, a livello politico, appena si è potuto, si è rimesso in discussione, si volevano togliere. Ma scusate, ma fammi capire. Se io vado in comune, perché in chiesa non si può, firmo un pezzo di carta in cui dico che io sto con questa persona e vogliamo stare insieme per il resto dei nostri giovani, potenzialmente, come si fa in un matrimonio etero, perché sceglie una persona e ci vuole passare la vita. Cioè, succede questa cosa. Se domani succede qualcosa, la persona con cui sto e non sono civilmente unita a lei io non posso andare in un ospedale perché io okay. non sono parte della famiglia cioè fammi capire perché okay. cioè, se magari per questa persona ci sto da 15 anni cioè, se non hai quel foglio firmato tu non esisti cioè io ho lo stesso valore che, che ha una persona x un'amica una conoscente nessuno però questa cosa si va da togliere perché è infastidiva una parte ora, della politica.
3: ora volevano aggiornare anche la legge non so se l'avete sentito quello della discriminazione razziale volevano aggiungerci un altro comma sulle persone omosessuali transgender eccetera speriamo che lo facciano perché secondo me è utile sulla una... transfobia, sì. Sì.
1: sì esatto la volevano fare adesso vediamo se passa e se e poi ce la vedere... Nel senso, ci sono delle leggi. Allora, se io eh, ammazzo un piccione che ho l'invasione nel condominio, rischio 400 euro di multa minimo. Se pestano un omosessuale, al momento non è neanche reato, cioè, è come. Cioè, capito? Che
2: roba, no, è una cioè, roba assurda.
1: eh, quindi non si può abbandonare i cani in autostrada che sia mai chi lo fa è il primo che io gli staccherai le orecchie però allo stesso tempo si può comunque continuare a essere omofobi cioè nel senso possiamo dare un attimo anche una priorità a questa cosa perché penso che non ci voglia tanto a mettere una legge, cioè siamo praticamente l'unico Stato, l'ultimo Stato che non ce l'ha, poi viviamo ai paesi del terzo mondo dove non ci sono neanche le leggi, cioè non ci sono gli ospedali, non c'è l'acqua, non c'è niente. Più che se c'è una legge sull'omofobia o sulle sì. unioni civili, ma voglio dire. Cioè ma veramente non
0: rischi che... niente veramente non rischi niente se picchi un omosessuale.
4: No, no, no non, non c'è non non
1: eh, una ma legge. È possibile.
3: No, è possibile. Una
4: denuncia, no, no, è vero.
1: Vischi una, una, una denuncia se ti beccano. E poi sì, d'aggressione, ti... ma cioè, non è non è niente di che cioè non c'è una legge che stabilisce che, che noi omosessuali siamo una categoria <ride> protetti no cioè nel senso che comunque davvero sì, ma cazzo ma
0: hai, ma hai picchiato una persona hai picchiato eh
1: beh però dato che non è una legge è una cosa inferiore minore cioè davvero
0: tu no, tu... mi sembra mi sembra molto strano come cosa cioè se io picco no, una persona
3: tu, no Non è che, no tu non hai capito, non è che se tu picchi un un omosessuale sei libero di farlo, non è quello, tu comunque ci avrai la denuncia per aggressione, però se si ha un'aggiuntiva che è proprio per colpa dell'omofobia eccetera, è un altro discorso. Ah non è l'aggravante
0: dell'omofobia?
3: Esatto, perché c'è questo discorso per gli stranieri con pelle diversa?
0: Ah, se, picchi, se picchi una persona di colore c'è l'aggressione, c'è l'aggravante, l'aggravante, l'aggravante il razzismo Ah, ok. se c'è picchi una persona e quella persona è omosessuale non è l'aggravante dell'omofobia esatto, esatto. Uh.
4: comunque io vorrei far notare non so se l'avete sentita eh, che secondo me la settimana scorsa c'è il presidente degli Stati Uniti che lui ha tolto Sta legge che aveva Che aveva fatto approvare Obama invece sulla discriminazione nella sanità perché la sanità appunto negli Stati Uniti si paga per quanto riguarda le persone omosessuali e transgender e quindi negli ospedali americani adesso, dato che lui ha abolito questa legge, delle persone possono essere rifiutate soltanto perché omosessuali o transessuali, quindi se una persona si presenta in ospedale ad esempio adesso in emergenza covid chiedeva di fare il tampone può essere rifiutata perché è transgender o omosessuale, cioè lui ha abolito questa, questa cosa qui
0: ah, stai parlando di una persona che promuoveva il bucarsi con la buchina quindi...
4: eh, lo so però ti giuro io...
1: È che io il governo è nelle sue mani è quello, hai
4: capito la prima potenza che... mondiale al mondo nel 2020 abolisce questa legge che era già stata approvata nel nel mandato precedente, no, due mandati fa dall'ex presidente, cioè per me è inconcepibile. Cioè, tipo, era più in rilievo cioè la gente per far capire ancora di più la gravità di questa legge, che per me, già sono detta così, per me è abbastanza grave. Però per far capire ancora di più la gravità di questa cosa, avevano fatto l'esempio adesso che c'è il Covid, se uno si presenta in un ospedale negli Stati Uniti e chiede di avere il tampone perché pensa di essere infetto, eccetera, se è omosessuale o transgender può essere rifiutato per questo motivo, cioè, di no, a tal poi non lo facciamo perché siamo sessuali, cioè per me è veramente una cosa, scusa, io ero così.
0: Insomma, perché? perché?
4: Perché? Non, non, piacciono è, gli, non gli piacciono i gay! Poi sì, adesso che, che c'è praticamente una, una rivoluzione scusa, civile, Scusa, cosa rivoluzione... c'entra?
0: Cioè se io ho il covid e sono gay, cos'è potenziato il covid?
1: No, no, ma non, no, 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 no. No, no, ma ma non è quello in generale, proprio. Ma è il diritto di campare di un etero.
4: Esatto, soprattutto perché negli Stati Uniti la sanità si paga, almeno una, fortuna, una grande fortuna in Italia che nella nostra sanità è gratuita, e lì invece si paga, si paga qualsiasi cosa. E...
1: Comunque, ridendo e scherzando, siamo sulla linea di Adolfo, eh.
4: Assolutamente. Cioè, ah, sì. Nel senso Assolutamente.
1: Che, che a me i gay non piacciono, a lui non piacevano gli ebrei, quindi eh, morite.
0: Non piacevano cioè, neanche gli omosessuali, non gli piacevano esatto, a lui. Esatto. Sì,
1: però adesso lui gli ebrei, per fortuna, almeno quelli
2: nome Salutiamo che sì. si sono i messicani.
3: Ah, Ci sono insomma, i messicani, esatto.
1: I messicani, <ride> comunque, anche i neri non gli piacciono granché. Nel senso, comunque, un giorno sì o no, ne ammazzano uno i poliziotti, è tutto regolare, è
2: esatto. normalissimo.
1: Eh, e quindi cioè, il problema è che, come dicevamo prima, questo qui è a governo niente, po' di meno che negli Stati Uniti, cioè un Poi perché proprio
4: in questo momento, cioè, capito? Proprio in questo momento molto critico per, per lui. Cioè, in cui c'è praticamente una rivoluzione civile e si è dovuto barricare nel bunker per la prima volta e lui decide in più di abolire questa, questa
3: legge. Sì, ma cioè, per
1: aumentare un po', sai
4: un po di, di scercio.
3: Per quanto riguarda invece l'adozione... Scusami un attimo, ti fermo un attimo. Prima vorrei chiedere ai membri del, del podcast. Mm. Voi cosa ne pensate? Sinceramente.
1: Easy, eh, io tanto ho già parlato con Riccardo, quindi so come la pensa lui.
2: Allora io parto sinceramente fino a non molto tempo fa, ti parlo di due anni fa, eh, ero completamente contro. Per me la mia testa mi diceva che un bambino che cresce con due papà o con due mamme non, non ha la stessa, lo stesso modo di pensare, non cresce sano come nella famiglia di Maria e Giuseppe Il Falegname. Dopodiché, credo, Sentiamo, di essere, credo di essere maturato un po', mi si è aperto quel po' di cervello che no, mi si è aperto e sta continuando ad aprire. Mi rimangio tutto e credo che invece non cambia assolutamente nulla, anzi, magari prendono l'amore che purtroppo non riescono a ricevere in un orfanotrofio. cioè preferisco che un bambino venga adottato piuttosto che rimanga in un orfanotrofio, che poi okay. l'amore per me è uguale.
3: Su questo sono decisamente d'accordo sul fattore amore, ma secondo te questo ragazzo, questo
2: bambino, avrà sì. dei problemi, delle ripercussioni in futuro? Per... Se, secondo me no, assolutamente no. Okay.
3: Io, l'unica mia Asia. paura è quella che in
2: futuro posso avere,
3: però per il resto sono d'accordo con te. Condivido al
4: 100%. Vado prima io a farlo?
0: Sì, perché ho paura io.
4: No, io ovviamente sono assolutamente pro perché e, cioè, come ho nominato prima anche alla puntata con John e sarà che io sono cresciuta, cioè mia sorella ha tre migliori amici, una donna e due uomini omosessuali entrambi tra l'altro uno dei due è stato il primo a... a ad unirsi civilmente col, col suo compagno, mi sembra Sassuola, è stata la prima unione civile. Quindi sarà che io, essendo loro molto più grandi di me, gente di 15 anni in più di me, sono. Ehm, cioè, questa cosa qui mi ha permesso, diciamo, di, di farmi un certo tipo di idee e io sono fermamente convinta. Che cioè, quello che c'è bisogno, io no, non la vedo come una figura, una donna e un uomo, cioè, c'è bisogno di un genitore, cioè una figura che ti sappia trasmettere dei valori, che ti sappia trasmettere il rispetto, ti, fa, ti, ti sappia far capire che cos'è l'amore, il rispetto per tutte le persone, Ci sappia trasmettere dei, dei valori e soprattutto che ti permetta di di vivere una vita decente, cioè io non la vedo come, c'è bisogno della mamma, c'è bisogno della donna, c'è bisogno dell'uomo, c'è bisogno di, c'è bisogno di una figura che ti sappia educare e ti sappia dare dell'amore, io sono assolutamente, assolutamente pro. pro. Poi io l'esempio chiudo sempre, molto, molto banale, però comunque è quella dell'attore che, di, di I Met Your Mother, nel Patrick Harris, lui è sposato con uno chef e famosissimo, hanno due bambini. Cioè, per me sono i bambini più belli, più, più felici che abbia mai visto. E non è... tutti la buttano, ma loro sono ricchi, sono miliardari, così. Per me non è assolutamente una questione di soldi. E è proprio perché sono due persone che si amano, sono due persone che si amano, che sono state in grado di crescere due, due figli. Perché anche crescere un figlio non è una cosa a tutti, eh? Cioè, quindi io sono... Sono assolutamente pro, cioè non vedo nessuna differenza tra una coppia eterosessuale e omosessuale, cioè proprio per me non c'è differenza, sono genitori entrambi. Poi c'è anche il discorso della, questo discorso che si sente spesso nel, nell'ignoranza radicata nella società, no? che poi diventa anche un pensiero automatico, eh, ma non è una famiglia sana, non, è un, cioè, non, non rispecchia la famiglia così, allora tutte le ragazze madri... Anche i bambini che senza un padre, no? Ci sono un sacco di donne madri che crescono i figli da soli, o padri da, o padri single che crescono i figli da soli. Allora, cosa qualcuno è una famiglia?
2: Lo stereotipo della famiglia del mulino bianco.
4: De, del Il mulino bianco, Allora, allora mani che al
0: <ride> Faccio una premessa. Io ho un parente omosessuale e ha da poco da poco parlo prima del lockdown ha adottato un figlio io sono contro perché non sono contro l'adozione ma sono contro perché da persona che ha subito bullismo da giovane ho paura del bullismo che possa ricevere il ragazzo in età adolescenziale mi spiego siamo un gruppo di persone siamo, cioè sono, io sono figlio di due genitori maschi o due genitori femmine siamo nel gruppetto di ragazzine alle elementari le medie, superiori, quel che sia c'è tra quelle persone che quello mi prende in giro perché ho due madri o due padri Quindi questo può causare del bullismo e il bullismo genera depressione e il bullismo genera sentimenti negativi e ci si sta male, perché io da prima persona che ha subito del bullismo ci si sta parecchio male, quindi sono contro perché ho paura del bullismo che possa ricevere il figlio.
3: Ho capito. E quindi ora chiedo all'ospite: sicuramente penso che tu sia pro a questa cosa. Tu
1: io sono sì, sono pro, eh, ovviamente, perché comunque eh, conosco la mia comunità e eh, penso che a una coppia omosessuale non manchi niente, nel crescere un figlio, anzi, e no, non che tolga qualcosa alle coppie eterosessuali ovviamente però penso che il diritto potremmo averlo tranquillamente anche noi la cosa che spaventa me come anche a Riccardo e lui lo sa è la società in cui viviamo perché certo. comunque se tu guardi in Spagna in America o comunque all'estero un bambino può tranquillamente venire adottato da una coppia omosessuale e non ha nessun tipo di problema. Perché? Perché la comunità è pronta a questa cosa. In Italia... Non in
0: Italia, non in Italia.
1: Non, non siamo troppo. La problematica è, per quanto penso io, che se comunque questa cosa non cambia, la gente non se ne abituerà neanche mai. Perché comunque il bullismo... Eh, sì, potrebbe tranquillamente essere motivo di bullismo e quasi sicuramente lo sarà. Però eh, tu hai genitori omosessuali? Io? Mm. No. Ok, sei stata vittima di bullismo. Io non ho genitori omosessuali e sono stata vittima di bullismo. Quindi il bullismo c'è. In un modo o nell'altro lo trovano? Quello sta comunque, eh, come dicevamo prima, nell'educazione che viene data ai bambini, perché i bambini sono, in- sono innocenti, ma allo stesso tempo tendono a essere cattivi, nel senso che delle volte offendono senza neanche rendersene conto o non sanno quanto possono fare male. Quindi.
0: Sì, quindi... ma conoscendo, conoscendo la mentalità delle persone e conoscendo soprattutto la mentalità dei genitori, soprattutto di una certa parte di genitori, perché. Eh, io come vittima di bullismo ho subito del bullismo da una schiera di figli di, geni- cioè, sì, figli di genitori bigotti, quindi cioè, capisco cosa possono fare, capisco il dolore che può avere una persona perché in primis l'ho subito io, onde evitare, cioè, no, non sto dicendo che non sono d'accordo all'adozione, cioè, come ho detto in prefazione. Ho un parente omosessuale che ha adottato un figlio. Stanno bene, stanno da dio. Punto, però da prima persona che ha subito del bullismo ho paura che una minima ripercussione di questa cosa sul bambino ci sarà.
1: Ma è, è possibile, è probabile e è forse anche quasi certo, se vuoi. Te la metto anche lì. Proprio... Però, nel senso, mh, i miei genitori sono separati quando io avevo 12 anni. Non mi è mai mancato l'affetto dei miei perché, comunque, ho sempre avuto rapporti con entrambi. Sono già tuttora e
0: ah, no, ma no, io non, no,
1: io non aspetta, sto dicendo che manca no, l'affetto, aspetta. però eh, io sono stata anche vittima di bullismo perché i miei genitori sono separati. cioè, non ho avuto perché eh. io ho l'unica che ai tempi aveva i genitori separati. Quindi eh, mi è stato detto che mia madre non si prendeva cura di me, cosa che non è mai successa, che.
0: Purtroppo, purtroppo Monica, viviamo. Siamo vissuti, in, cioè, io vivo ancora, tu no, per fortuna tua, perché me ne voglio andare anch'io. Viviamo nello stesso, vivevamo nello stesso paese, quindi
1: ma guarda che questo capita anche nella grande città o nella metropoli sì. non ti preoccupare ma
0: secondo me, secondo me nelle grandi città è un po' meno cioè nei paesi piccoli c'è più, più...
1: Io, penso eh. che, io penso che se, cioè a parer mio se fosse una cosa che iniziasse a, ad avvenire con un po' più di semplicità cioè le cose quando si iniziano a vedere diventano un po' più normali cioè Quando le persone iniziano a vedere che un bambino che cresce con una coppia omosessuale non non diventa scemo o non ha delle turbe o non è malato, allora magari iniziano a capire che magari non è così sbagliato, finché non succede. rimaneva sempre lo stereotipo, l'idea che sia così. Quindi cioè, capisco la tutela del bambino ed è una cosa che, preoccupi, che preoccupa anche me, perché purtroppo conosco la società in cui viviamo, ne faccio parte e ne ho presi pro e contro, però non mi sembra bello togliere il diritto a una famiglia omosessuale e a un bambino che può ricevere dell'amore, non succedere questa cosa perché potrebbe succedere quell'altro che poi in un un orfanotrofio o in un'altra famiglia etero che poi magari non se ne prende cura viene trattato peggio e quindi è peggio del bullismo perché ci sono dei bambini che non vengono considerati vengono maltrattati vengono abusati cioè tu vuoi mettere un abuso a un bambino rispetto a una presa in giro perché hai due mamme ma tu stai scherzando? ci sono bambini che vengono violentati in casa dai genitori etero cioè io preferisco un bambino che viene preso in giro piuttosto che un bambino che viene molestato.
0: Quello sì, quello sì.
1: Bisogna un attimo anche mettere sulla bilancia tutte le questioni che possono esserci, perché ci sono anche quelli che vedono il bambino dato a una coppia omosessuale come il voglino, ma non è una voglia, cioè un, una coppia omosessuale che è una famiglia, se sente la necessità di avere un figlio è perché ne ha la voglia, non è che sennò no, prendono un gatto cioè eh, non funziona, non è il voglino e penso che ci, ci, ci voglia il diritto di, di farlo e di avere un bambino anche per una coppia omosessuale e di fare in modo che questa comunità e di questo che, che le persone riescano anche a vedere una cosa un po' più che diventi per loro un po' più normale rispetto a quello che è un'idea di come può essere un bambino in una coppia gay ah, anche perché poi, attenzione, c'è anche la perla perché un bambino una coppia gay diventa gay ora, Quelle, questo, è questo è il classico
4: questo è il classicone io sento perché
1: più bene. per più più e quindi attenzione <ride> <ride> però aspetta non è ben chiaro perché i miei genitori sono ampiamente etero ma io no e non sono l'unica cioè quindi eh, ci sono ho delle amiche gemelle e non che magari sono tre sorelle tutte e tre sono lesbiche allora i genitori devono avere qualcosa che non funziona cioè <ride> Eh, non, fun- non funziona così non dipende dai tuoi genitori la sessualità non è collegata a quello perciò eh, se dato che il podcast immagino che giri state tranquilli che un bambino che-, che cresce in una famiglia omosessuale non è obbligatorio che diventi omosessuale
0: e con questo è tutto ringraziamo il nostro ospite Monica per averci deliziato in questa lunghissima chiacchierata e da Podcast Italia è tutto saluti